0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineinhören. Freuen Sie sich heute wieder auf ein sicherlich ganz spannendes und interessantes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder eine ganz spannende Persönlichkeit und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich sage herzlich willkommen im The Grow Podcast Dr. Jochen Volkert.
1: Hallo, guten Tag, Herr Zwickel.
0: Hallo, Herr Dr. Volkert. Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Äh, wird sicherlich spannend, äh, um welches Thema es geht. Da kommen wir natürlich später noch genauer drauf. Bevor wir jedoch starten, will ich Sie natürlich den Hörerinnen und Hörern des Agro-Podcasts noch ein wenig näher vorstellen. Dr. Jochen Volkert ist geschäftsführender Gesellschafter der PROMEOS GmbH. Einfach... Flammenfrei besser und es geht hier um intelligente Wärme. Das klingt sehr, sehr spannend. Darüber wollen wir uns natürlich auch im Laufe dieses Gesprächs näher austauschen. Bevor wir das jedoch tun, Herr Dr. Volkert, wartet natürlich auch auf Sie die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen und wenn Sie soweit sind, lassen Sie uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Na los geht's, klar. Los geht's. Frühaufsteher oder Nachteule? <lacht> Interessante ja. Frage. Ähm, früher immer früh aufstehen. In der Zwischenzeit würde ich sagen, der frühe Vogel kann inzwischen den Morgen auch liegend statt jagend genießen. <lacht> Diese
0: Aussage habe ich so glaube ich jetzt noch nicht gehört, aber die ist spannend. Das heißt, die haben das irgendwann verändert,
1: durchaus jetzt ein bisschen später in den Tag zu starten? Naja, am Wochenende schon. Ich glaube, wenn man mal die 50 passiert hat, dann geht es ja auch in vielen Bereichen um Lebensqualität und darum zu sagen, mh, ich muss nicht mehr jetzt sozusagen mich permanent takten lassen von draußen. Ich kann ein bisschen autonomer sein und einfach keine Termine machen und dann einfach mal in mich rein und auf meinen Körper und das einfach mal so in den Tag laufen lassen, wie es der Körper vorgibt. Mhm. Und deswegen ähm, bin ich zwar, wenn es sein muss, ein Frühaufsteher, ich brauche auch keinen Wecker. Mhm. Also wenn es um vier losgeht, weil um, um fünf Uhr der ICE fährt, dann ist das kein Thema, Da brauche ich keinen Wecker, dann bin ich da absolut ähm, fit, aber... Ansonsten kann ich auch sehr gerne mein Wochenende ähm, rumlavieren und rumgammeln und länger liegen bleiben.
0: Okay, Sie haben noch etwas Interessantes gerade angesprochen. Da will ich gerne noch mal drauf eingehen, so intensiver oder wieder bewusster auf den Körper hören. Ist es etwas, was wir ähm, oder was Sie beobachten, dass wir insgesamt es wieder bewusster tun sollten, auf Signale des Körpers wieder stärker hören und ähm, denen auch zu folgen?
1: Ich glaube, es kommt natürlich mit dem Alter. Also mhm. wie gesagt, wenn man je älter man wird, desto bewusster wird einem, dass so irgendwann die Zeit endlich ist. Und dann beschäftigt man sich ja mit allen möglichen Themen. Und ähm, das hat ja nichts mit irgendwie Midlife oder sonst was, Crisis zu tun, wenn man anfängt zu überlegen, mit wem verbringt man seine Lebenszeit? Wie verbringt man die Lebenszeit? Äh, und ein bisschen achtsamer mit sich selbst umzugehen. Und ich glaube, ähm, die letzten zwei Jahre haben gesamtgesellschaftlich uns alle gezwungen, das Thema ernst zu nehmen. Weil wir natürlich, ähm, wenn wir uns mit allen Problemen dieser Welt beschäftigen, wahnsinnig werden ähm, und ähm, unser Gehirn überhaupt nicht mehr dazu kommt, abzuschalten und runterzufahren. Insofern, glaube ich, ist das überlebensnotwendig.
0: Also danke auch nochmal für, für, für diese Antwort. Drüber hinaus, ähm, über die eigentliche Frage, weil ich glaube auch nochmal so ein spannender Ansatz, uns das wieder bewusster zu machen. Dann sind wir auch schon bei der zweiten Frage und die lautet, was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: <lacht> ähm, es gibt da keinen wichtigen Geheimtipp. Ich würde sagen, zuhören, genau hinschauen äh, und Fragen stellen. Okay. Interfragen. Ich glaube, wenn man so, sich so ein bisschen als Schwamm vorstellt und versucht, alles, was man so um sich herum ähm, wahrnimmt, wirklich intensiv wahrzunehmen, okay. dann ergibt sich aus der Kombination der Eindrücke dann natürlich ähm, die ein oder andere Idee. Und Insofern glaube ich, dass ähm, Kreativität, auch ein Stück weit ganz viel Fleiß ist, nämlich sich sozusagen mit den Dingen, die man so mitbekommt und liest und hört, kombinatorisch auseinanderzusetzen und zu überlegen, ganz automatisch, wo kann das gegebenenfalls verwendet werden. Und wenn man das tut, über viele, viele Jahre, ein Leben lang, dann ähm, entsteht sowas wie eine sich selbst speisende Kreativität, wenn man neue Menschen trifft oder mit neuen Themen konfrontiert wird und so weiter. Aber so einen richtigen Geheimtipp, glaube ich, gibt es nicht. Ich glaube, es gelingt nicht, dass man sagt, so jetzt will ich eine Idee generieren, setzt sich irgendwo hin, nimmt einen Stift. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Aber sehr bewusst und immer neugierig durchs Leben zu laufen, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und das kann ja jeder von uns jeden Tag entsprechend tun
0: beziehungsweise umsetzen. <lacht> Egal in welchem Bereich. Also auch das eine interessante Antwort. Danke dafür. Dritte Frage. Wenn Sie in Deutschland eine Sache ändern könnten,
1: was wäre das? <lacht> Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, an dieser Frage muss ich scheitern, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie also weit haben wir, haben wir denn? <lacht> Nein, aber wenn Sie sagen, ich muss mich auf eines konzentrieren, dann fällt es wirklich schwer. Ich habe ein paar so Sachen, aber eines, was in letzter Zeit immer wieder in der Diskussion mit, mit, mit Kollegen und mit anderen Unternehmern kommt, ist das Thema Föderalismus. Ich glaube, der Föderalismus gehört reformiert oder abgeschafft. Ähm, damit wir zu einer äh, Reprivatisierung der wirklich hoheitlichen staatlichen Aufgaben kommen. Mhm. Das ist eines der Themen. Mhm. Aber ich könnte noch viele andere aufzählen, aber das würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Hat man,
0: glaube ich, auch die letzten zwei, zweieinhalb Jahre sehr, sehr gut gesehen, das Thema Föderalismus, was das bedeutet und wie unterschiedlich Deutschland dann aussieht. <lacht> genau. <lacht> Absolut. Okay, also danke auch dafür für, für Ihre Antwort. Die vierte Frage, welche Startup, Herr
1: Dr. Volkert, hat Sie kürzlich begeistert? die Inkont Alert, ein Startup aus Nürnberg das, oder aus Bayreuth muss man sagen, das auch hier im hiesigen Businessplan Wettbewerb, ich glaube mit dem zweiten oder dritten Preis ausgezeichnet wurde, mit dem ich so ein bisschen im Gespräch bin, weil dort werden dann sind ein paar sehr sehr clevere junge Unternehmer, technologisch sehr gut ausgebildet, beschäftigen sich mit smarter Messtechnik, um die Lebensqualität von Inkontinenzpatienten zu verbessern, indem sozusagen der Füllstand der Blase gemessen wird. Und wenn man genau darüber nachdenkt, dann ist es sozusagen eine wunderbare Kombination an Zukunftsthemen, nämlich ähm, Technologie, Intelligenz, soziale, in Anführungszeichen ein sozialer Aspekt dabei, ähm, die äh, ja fast Inklusion, weil viele Inkontinenzpatienten zum Beispiel Querschnittsgelähmte sind. Ne, deren Lebensqualität, wenn sie wüssten, wann sie zur Toilette gehen, äh, weil sie ein Signal bekommen, extrem gesteigert wird. Mhm. Ähm, und das ist so ein Startup, das so alle sozusagen, ähm, ja, äh, alle, alle Werte, ne, äh, um die wir uns kümmern sollten, zusammenbringt. Innovation, sozialer Aspekt, ähm, Rand- oder äh, Zielgruppen orientiert. Also das hat mich sehr begeistert.
0: Mhm. Das ist spannend, äh, was hier einfach auch für Antworten kommen. Die Antwort zu diesem Startup, die Sie jetzt gegeben haben, die gab es so noch nie. Vor allen Dingen ist es wirklich auch faszinierend, wie viel verschiedene Startups in vielen verschiedenen Themen unterwegs sind, ja. die natürlich einfach auch ja den Anspruch haben, Leben zu verbessern oder Dinge zu verändern, zu verbessern. Und auch das, denke ich, ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Sie haben es ein Stück weit näher ausgeführt. Ähm, ganz, 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 ganz interessant. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Die lautet, auf welche Innovation
1: können Sie selbst niemals verzichten? Also ich gebe mal ein Kompliment an Sie für die Fragen, weil die sind wirklich schwierig. Ähm, mir ist nichts eingefallen, außer meiner Brille am ersten Aspekt, weil man <lacht> denkt, okay, auf die, die suche ich in der Zwischenzeit regelmäßig, ne, auf die bin ich echt angewiesen. Aber ansonsten ist es ja immer eine Frage, ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die ähm, in unterschiedlichsten Umfeldern mit unterschiedlichem Technologisierungs- und Komfortstatus ähm, gut zurechtkämen. Mhm. Also ob sozusagen ähm, ich, äh, und deswegen ist die Frage, welche Innovation ich verzichten kann, äh, sehr davon abhängig, in, welchen, ja, in welchem Kontext wir das besprechen. Und da fällt mir keine echte Antwort ein dazu.
0: Okay, auch interessant. Also Sie sagen, ähm, ein Stück weit liegt es auch vielleicht darin, so eine Fähigkeit zu entwickeln, auch wenn es mal nötig sein sollte, auf das eine oder andere auch mal verzichten zu können, vielleicht auch nur für einen gewissen Zeitraum. Ist das auch so etwas, was Sie sagen, das ist durchaus auch etwas, was wir uns
1: mal bewusster machen dürften? Absolut. Ich glaube, es ist sehr, sehr befreiend, sich zu lösen von diesen unglaublich guten Errungenschaften, die wir jetzt nutzen, also Zoom oder, oder Teams. ist ja grandios. ist eine tolle Innovation, die basiert auf der Erfindung des Internet und sozusagen all diesen multimedialen und smarten Erfindungen ist grandios. Smart Home zu Hause, ne, sozusagen mit Siri, mach alle Lampen auszusteuern, ist auch grandios. Mhm. Aber wissen Sie, man kann, das, man kann auch hohe Lebensqualität haben, ohne dieses zu mhm. haben. Na, ist man auf der Berghütte mit fünf Jungs unterwegs und wandert drei Tage, dann kann man auf das voll verzichten und hat grandios gute Lebensqualität. Also insofern hängt es immer davon ab, in welchem Kontext man sich bewegt und wenn man über 50 ist, so wie ich, dann schaut man zurück und überlegt sich, wie war der Technologisierungsgrad mit 20 oder mit 18 ja, wo man noch mit Schreibmaschine geschrieben hat und die Lebensqualität war deswegen auch nicht so viel drastisch schlechter, mhm. sondern man entwickelt sich einfach mit dem, was um einen rum an Möglichkeiten entstehen und deswegen ist es schwer, eine Innovation rauszupicken und zu sagen, auf die könnte ich gar nicht verzichten. Das äh, fällt mir schwer.
0: Mhm. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich kenne auch noch das Thema Schreibmaschine und ich kenne auch mhm. diese Momente, die Sie gerade geschildert haben, auf einer Berghütte zu sitzen, den Ausblick zu genießen und zu sagen, wow, Manchmal braucht es nicht viel, um wirklich in dem Moment eine gute Lebensqualität zu spüren. Absolut, ja. absolut. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank für Ihre spannenden Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde, Herr Dr. Volkert. Und es führt uns natürlich jetzt dazu, dass wir über das Unternehmen Promeos ein Stück weit uns näher austauschen. Ich habe in der Vorstellung ja schon gesagt, es geht um intelligente Wärme. Das per se habe ich schon mal sehr spannend gefunden intelligente Wärme, was könnten wir darunter verstehen? Wollen Sie uns ein Stück weit mal mitnehmen zu diesem, zu diesem Thema und uns ein Stück weit einfach auch hinführen, worum geht es bei Ihnen und was sind so elementare Punkte, die wichtig sind für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie davon mal hören sollten?
1: Also was wir tun ist, ich habe das Unternehmen vor knapp 20 Jahren gegründet, ich war in der Zeit an der Uni Erlangen beschäftigt und da ist die Technologie zu mir über den Weg gelaufen, weil erfunden vom damaligen Lehrstuhlinhaber Professor Durst, ich selbst habe in der Turbulenzforschung promoviert, bin aber als Heizungsbauer aufgewachsen und dann interessiert ein Verbrennungstechnik Tür an Tür und dann habe ich mir das angeguckt, habe gesehen, okay, da steckt Potenzial, das ließe sich kommerzialisieren. Und habe dann äh, Venture-Capital-Geber gesucht und 2003 dann die Firma gegründet und so weiter inzwischen aufgebaut. Okay. Ähm, der Kern dieser äh, Unternehmensentwicklung ist die sogenannte Porenbrennertechnik. Das heißt, wir nehmen brennbare Gase und mischen die mit Luft und verbrennen sie nicht in einer freien Flamme, so wie, wie man es vom Feuerzeug kennt oder von der Kerze jetzt an Weihnachten, mhm. sondern in einer Hochtemperaturkeramik. Ähm, und dann haben wir ein glühendes Etwas wie einen dreidimensionalen Schwamm, einen Spülschwamm oder einen, Spül einen Glühstrumpf, aber dreidimensional, in dessen inneren Poren diese Verbrennung stattfindet und damit die Wärme erzeugt wird. Und mhm. diese Wärme kann man jetzt nutzen und wir nutzen sie in industriellen Fertigungsprozessen. Mhm. Also wir gehen ähm, in die Automobilindustrie, in die Gießer rein, wir gehen in die Kunststoffverarbeitung, wir gehen in die Verpackungsindustrie und wir packen Kekse bei Firmen wie Balsen, wo wir diese Art der Verbrennungstechnik nutzen, und damit sehr viel Energie einsparen, mhm. weil, und jetzt kommt der Punkt zur intelligenten Wärme, weil wenn ich sozusagen eine Keramik habe und ohne freie Flammen, dann habe ich ein, 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 eine Möglichkeit, ein Instrument, die Wärme sehr viel intelligenter und damit auch sehr viel effizienter in die Produkte einzubringen und in die Prozesse. Ähm, und äh, wenn man das verbildlicht, dann stellt man sich einfach, wie gesagt, einen, einen glühenden Schwamm vor, den man an die Oberfläche eines Produkts exponiert oder an die Oberfläche von einem Stahlband oder von einer Gießkochille und so weiter äh, und kann dann sozusagen stufenlos, wie eine dem Wohnzimmerlampe, äh, die Leistung in einer Homogenität in dieses Produkt, in diesen Prozess, in diesen Ofen einbringen, wie das vorher nicht der Fall war. Mhm. Und ähm, das haben wir uns äh, auf die Fahne geschrieben und so sind wir in vielen Branchen unterwegs und ähm, verbessern dort die Produktionsprozesse überall, wo Wärme gebraucht wird.
0: Okay, also klingt sehr, sehr spannend. Sie haben angesprochen, das spart auch Energie ein. Jetzt haben wir heute, 6. Dezember 2022. Dieses Thema Energie ist ja so quasi in aller Munde. Ähm, wir kennen das, jeden berührt das Unternehmer, aber auch private Haushalte. Wie sehen Sie dieses Thema Energie, nachdem das ja so Ihr tägliches äh, Ja-Brot oder Ihre tägliche Arbeit einfach auch beinhaltet?
1: Ähm, es ist ein sehr komplexes Thema, was sozusagen natürlich sehr einfach veröffentlicht wird. Also in der öffentlichen Wahrnehmung, wird festgestellt, es gibt kaum mehr Gas oder das Gas wird zu teuer. Wir müssen alles mit Strom machen und es, der Glücksbringer heißt Wasserstoff. Okay. Versucht es ein bisschen zu sortieren. Also die überwiegenden Prozesse in der Industrie werden heute noch entweder mit Strom für sehr, sehr hochleistungsdichte Prozesse wie induktives Eisenschmelzen verwendet, aber überwiegend doch mit Erdgas oder Flüssiggasen beheizt. Und jetzt wollen wir sozusagen den CO2-Footprint reduzieren. Und unser Versprechen von PROMEOS ist, dass wir unseren Kunden für ihre Thermoprozesse den immer geringsten CO2-Footprint garantieren. Und der ist bei 90% der Fälle immer noch Erdgas. Weil der Strom aus der Dose eben einen Energiemix hat, der in der Herstellung erstens viel teurer ist als Gas, obwohl Gas im Preis gestiegen ist. Mhm. Und auf der anderen Seite er von CO2, von der CO2-Bilanz viel dreckiger ist als sauber verbranntes Erdgas. Mhm. Und dennoch müssen wir uns permanent mit den kommenden Alternativen auseinandersetzen, nämlich grüner Strom. Wenn also ein Kunde heute Photovoltaik macht oder Windkraft und hat grünen Strom, dann wollen wir ihm die gleichen Prozesse mit grüner Stromheizung anbieten. Und es wird das Thema Wasserstoff kommen in der Zukunft. Deswegen ent entwickeln wir auch intensiv an Wasserstoffbrennern, die ja dann äh, ohne Emissionen, also im Abgas nur noch Wasserdampf sozusagen, ähm, betrieben werden können. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass der Wasserstoff verfügbar ist mhm. und dass er sicherheitstechnisch auch in einer Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden kann, ähm, wie das die Industrie äh, braucht oder wie das die Endverbraucher brauchen. Und da ist noch ein ganz langer Weg hin. Mhm. Und insofern glaube ich, wird es sozusagen in den nächsten 10, 20 Jahren immer noch ein Mix sein, um auf der einen Seite die Energieeffizienz bei Erdgas oder Flüssiggas, also Kohlenwasserstoffbetriebenen Prozessen, mhm. deutlich zu verbessern. Und parallel dazu kontinuierlich ein Transfer hin zu ähm, möglichst grüner Stromheizung und in anderen Teilprozessen grünem Wasserstoff. Mhm. Das wird aber viel länger dauern, als es öffentlich kommuniziert wird, weil der grüne Strom für die Wasserstoffverzeugung muss irgendwo herkommen und dann muss der Wasserstoff verteilt und sozusagen sicher auch an den Mann gebracht werden und das ist noch eine, eine Herkulesaufgabe. In, wo in der veröffentlichten Diskussion, glaube ich, noch nicht richtig verstanden wird, wie lang der Weg noch sein wird. Okay, also Sie haben
0: es jetzt sehr, sehr anschaulich dargestellt, dass das durchaus noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Ähm, wenn ich so auf Ihre Webseite gucke, dann lese ich da bei Ihnen, so Daten und Fakten, 33.000 Tonnen reduzierte CO2-Emissionen. Das ist so quasi dann die Folge von dem, wenn einfach auch dieses Thema intelligente Wärme entsprechend eingesetzt wird, oder? Ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade in der, in der jetzigen Zeit.
1: Das ist so. Das ist unser Anspruch. Wir gehen äh, dorthin und ersetzen entweder konventionelle äh, äh, Feuer, Industriefeuer oder Brenner oder wir ersetzen Elektrowärme. Also den größten Teil der CO2-Einsparung äh, oder die Hälfte ungefähr haben wir äh, erzeugt die letzten zehn Jahre, indem wir Elektrowärme durch Gaswärme ersetzt haben. Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was jeder Zuhörer leicht versteht. Wenn man also in den Supermarkt geht und kauft sich ein Sixpack von Coca-Cola, dann ist das in Folie eingeschweißt. Mhm. Und das wird sozusagen in sogenannten Schrumpftunneln gemacht. Mhm. Da werden also die Flaschen auf ein Band gestellt, dann laufen sie durch einen Ofen durch und da wird es mit Folie überschlagen und mit warmer Luft wird dann diese Folie zum Schrumpfen gebracht. Mhm. Und diese warme Luft wurde bis 2008 ausschließlich elektrisch erzeugt. Und wir haben seit 2008 vielleicht 450, 500 Systeme an Coca-Cola, Pepsi und Brauereien geliefert, die das Gleiche mit Erdgas tun. Also praktisch Plug and Play von Strom auf Erdgas umgeswitcht. Und darüber haben wir diese, keine Ahnung, alleine 150, 180.000 Tonnen CO2 eingespart. Und wenn aber diese Kunden jetzt schon grünen Strom hätten, dann würden wir die wieder umswitchen, dann würden wir die Gasbrenner rausnehmen, und wieder elektrische Heizelemente rein, die mit Photovoltaik oder mit Windkraft gespeist werden. Also insofern war sozusagen dieser Plug-and-Play-Wechsel von Strom, von dreckigem Strom auf sozusagen sauberes Erdgas, äh, CO2 mindernd. Mhm. Zweites Beispiel für die Kunden, wenn sie ähm, jetzt in der Weihnachtszeit mal Waffeletten essen, so gerollte Kekse von Balsen mit 50% Schokolade, dann können sie die essen und sagen 100 mit Promeos gebacken. <lacht> ja, 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 wir haben ja 10... viele
0: dran denken, wenn sie das essen.
1: <lacht> ja, ja, genau, wir haben vor 10 15 Jahren den ersten Ofen umgerüstet in Basinghausen bei der Firma Balsen und haben dort normale Gasflammen, die also die Backbleche und das sind kontinuierliche Prozesse beheizt haben, durch unsere Brenner ersetzt und dabei pro Ofen zwischen 30 und 35 Prozent an Energie eingespart mhm. und haben jetzt angefangen all diese Produktionslinien umzurüsten. In der Zwischenzeit laufen die alle sozusagen mit unseren Brennern und das ist ein schönes Beispiel dafür, das zeigt, dass man, wenn man die Wärme in so einen Prozess intelligent einbringt, in der Fläche und dann auch partiell, so dass der Prozess sozusagen ähm, des äh, Anpackens und des Karamellisierens, dass der sozusagen einfach besser produktiver läuft, als es mit äh, schwer kontrollierbaren freien Flammen der Fall ist, dann kann man darüber extrem CO2 einsparen. Und das sind zwei Beispiele, ähm, die wir in den letzten äh, 10, 15 Jahren realisiert haben mit einem extrem hohen CO2-Footprint-Reduzierung.
0: Also vielen, vielen Dank. Interessante Punkte, die Sie angesprochen haben, vor allen Dingen auch diese zwei griffigen Beispiele. Ich glaube, das können wir uns alle dann entsprechend auch vorstellen. Also sehr, sehr spannend, was hier passiert, beziehungsweise ähm, zu welchem Thema Sie unterwegs sind. Herr Dr. Volkert, lassen Sie uns gerne so zum Abschluss hin noch über ein Thema sprechen. Das fand ich auch spannend. Wir haben vor dem Start der Podcast-Aufnahme darüber gesprochen, was denn so Herausforderungen auch sind. Und da haben Sie gesagt, das fand ich sehr bemerkenswert, es ist ähm, derzeit auch eine Herausforderung, das Umfeld zu sortieren bzw. Kohärenz zu schaffen. Ähm, was meinen Sie genau ähm, mit diesen Punkten, mit dieser Aussage? Was verstehen Sie darunter? Weil ich finde das sehr, sehr spannend,
1: einfach das auch nochmal näher zu beleuchten. Also man spricht da ja in der Gehirnforschung von Kohären, oder man verspricht von, äh, von kohärenten Zuständen, von Zuständen, die für einen selber sortiert sind, die in Anführungszeichen in Ordnung sind, für die wir wenig Energie brauchen. Mhm. Also wenn wir sozusagen unser Leben sortiert haben und haben keine größeren Herausforderungen, dann braucht unser Gehirn für die Bewältigung wenig Energie. Dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns sozusagen zufrieden etc. Wenn jetzt Stress erzeugt wird, ne, dann ist es immer mit Unordnung äh, verbunden äh, und wir bemühen uns permanent wieder diesen Ordnungszustand herzustellen, also wieder Kohärenz zu schaffen, damit der Energieverbrauch für uns minimiert wird. Und wenn man das überträgt auf die Gesellschaft, dann haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren natürlich viele, viele Einflussfaktoren, die dazu führen, dass sozusagen ähm, ja wir selbst, bekannte Mitarbeiter ähm, wir im Markt erleben, dass äh, das zu einer Unruhe im Anführungszeichen führt. Dass wir viel Energie brauchen, all diese Einflüsse zu verarbeiten, ob das nun die Pandemie war oder ist, ähm, der Ukraine-Krieg, die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, äh, die Lieferkettenverfügbarkeit und so weiter. Ähm, das, ich, ich glaube, festzustellen, dass, wenn die Leute dann nach Hause gehen und äh, sozusagen normalerweise in ihre Oasen sich zu entspannen, dann werden sie multimedial konfrontiert mit ähm, permanenten Problemen. Mit dem Ukraine-Krieg, mit, äh, äh, ja, wie gesagt, den Auswirkungen der Pandemie, mit der Unsicherheit der Preisgestaltung, der Inflation äh, und all diesen Themen. Ähm, und da glaube ich, dass in den letzten zwei, drei Jahren so ein Unruhezustand ähm, entstanden ist, der uns Unternehmer, aber nicht nur Unternehmer, sondern der uns Führungskräfte, der uns Familien, Oberhäupter und so weiter die Aufgabe gibt, ähm, Ruhe herzustellen, ähm, sozusagen Zukunftsperspektiven zu zeigen, äh, zu dokumentieren, dass wir zwar einen hohen Gaspreis haben, dass wir aber in Deutschland immer noch substanziell weniger Zeit investieren, diesen Gaspreis uns leisten zu können, als in fast allen Ländern dieser Welt. Ich habe letztens ein schönes Chart gesehen, wie lange wir arbeiten müssen für eine Kilowattstunde Strom im mhm. weltweiten Vergleich. Und das sind leider, das sind leider do, äh, äh, Charts, die an, an anderer Stelle nicht äh, dokumentiert werden. Die Bildzahlung müsste mal solche ähm, mhm. ähm, äh, Grafiken zeigen, damit wir ein Gefühl wieder bekommen, wie, wie relativ es uns doch gut geht in diesen sozusagen stürmischen Zeiten. Und das meine ich damit, also Kohärenz zu schaffen, dass wir sozusagen Inseln schaffen, wo wir uns, wo wir uns sozusagen rausnehmen aus dem Wahnsinn, der um uns herum passiert ne, im, im beruflichen Alltag, weil das nur die einzige Chance ist, Energie zu tanken, wenn unser Gehirn runterfährt und wir uns wirklich entspannen können. Okay, also sehr sehr interessant heißt es auch. Abschließend noch die Frage. Für jeden von uns auch bewusster mit diesen Informationen, mit diesen täglichen Informationen umzugehen, meine ich unbedingt. Also für mich ist eine Strategie, dass ich eine Reihe von Apps gelöscht habe auf dem Smartphone. Mhm. Ähm, und da gehört zum Beispiel auch die Focus-App dazu, weil dort kein sozusagen investigativer Journalismus mehr realisiert wird und nichts mehr dargestellt wird, sondern da wird Copy und Paste aus der bunten, irgendein äh, oberflächlicher Schmarrn sozusagen kommuniziert und ich will mich damit nicht mehr konfrontieren. Mhm. Das heißt für mich auch, dass wenn ich bewusst in ein Wochenende gehe, ich sage so, ich schaue jetzt keine Nachrichten an und beschäftige mich auch nicht mit dem Ukraine-Krieg. Nicht, weil er mir egal wäre. Ich habe ja auch eine, sehr, sehr viele ausländische Mitarbeiter hier aus der Ukraine überall. Ich spreche mit ihnen darüber, wie sie das wahrnehmen etc. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt Energie tanken, dann blende ich diese Themen ganz bewusst aus und versuche für mich Rückzugsstellen zu finden, mache Musik oder irgendetwas anderes, um einfach sozusagen den Kopf freizukriegen und wieder Energie zu tanken. Und das ist, glaube ich, eine Strategie, die wir uns alle zu eigen machen müssen, weil dieser multimediale Overkill, ähm, der lässt uns nicht mehr zur Ruhe kommen.
0: Mhm. Also Sie haben, denke ich, zum Ende jetzt nochmal ein ganz wichtiges Thema angesprochen, diese persönlichen Rückzugsgebiete für sich wirklich zu kennen. Wie sehen die aus und die wirklich auch permanent für sich selbst zu nutzen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, und wesentlicher Schlüssel. Die können ja unterschiedlich aussehen, aber wichtig ist, dass wir sie einfach auch nutzen und zwar kontinuierlich nutzen. Ich glaube, das ist einfach auch noch am Ende das, was wir gerne als Botschaft auch nochmal mitgeben, oder? Unbedingt, unbedingt, auf alle Fälle. Dann sage ich Herr Dr. Volkert, herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Vor allen Dingen zum Thema intelligente Wärme, aber auch zum Thema Kohärenz, weil das ein Thema ist, das wir alle jeden Tag natürlich einfach auch beschäftigt Und ich glaube auch, jeder von uns wieder stärker darauf achten darf, wie schaffen wir es, in diese Kohärenz zu kommen. Deswegen sage ich nochmal herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Und natürlich wünsche ich Ihnen beruflich, aber auch persönlich weiterhin
1: alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War mir ein Vergnügen. Äh, liebe Grüße an alle Hörer und Ihnen allen, gesegnetes Weihnachtsfest, und unterholen sich gut, damit wir unseren Energiehaushalt im Griff behalten. Energiehaushalt, darum geht's. Dankeschön nochmal. Danke auch.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute bei dieser Podcast-Folge In The Grow Podcast mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und am Ende wurde es nochmal angesprochen, haben Sie immer Ihren Energiehaushalt im Blick. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin, Ihr Jürgen Zwickel.